0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland.
1: Du kender hende fra de jernhårde ladies op igennem 90'erne. Hun har vundet de fire store OL, VM, EM og Champions League. Nogle af dem har hun vundet flere gange. Hun har stadig rekorden for flest mål på det danske landshold. Hun har også rekorden for flest mål i en dansk ligakamp. Og for nylig har vi oplevet hende som ekspert på tv ved de seneste slutrunder. Jeg blev næsten helt øh, forpustet at læse alt det her op. Ah. Sidst ved i Tokyo. Camilla Andersen, velkommen til Midianu Hamburg. Tak, tak, tak. tak fordi vi måtte komme, besøg, øh, komme på besøg hos dig her i din virksomhed øh, Travelcent ud på Hamer. Vi sidder tæt ved lufthavnen. Der er kommet i gang sådan i rejsebranchen igen. Så lad os prøve at starte her. Hvor jeg kunne tænke mig at spørge, når nu arbejder du med rejser, så må det have været at være ejerleder af en virksomhed i rejsebranchen her under corona?
0: Jamen, det har jo selvfølgelig været en fuldstændig vanvittig oplevelse. Øhm, selvfølgelig ikke til det positive, men omvendt så har jeg da fået testet mit øh, mentale kriseberedskab, kan man sige. Øhm, og jeg har virkelig øh, skulle trække på nogle af de ting, som, som jeg ligesom har haft igennem sporten i forhold til at og tænke på, hvad, hvad har jeg muligheder, hvad kan jeg gøre, øh, i stedet for at lægge mig ned i det sorte hul. Så da, da chokket havde lagt sig der i, i marts, vi havde fået alle gæster hjem og betale penge tilbage, så var det bare med at finde ud af, okay, hvordan kommer vi øh, øh, ud af det her, fordi det var ikke et spørgsmål, om vi skulle lukke overhovedet, det var bare et spørgsmål, om, hvordan vi kunne minimere det tab, øh, der med stor sandsynlighed øh, og så selvfølgelig også kom. Øh, så. Og så var det jo så også, øh, at den viden, at hvis jeg havde vidst, at, at jeg ikke ville sælge en rejse stort set ind til maj 21, så kan det godt være, at jeg havde taget nogle andre dispositioner. Men, men øh, i lykkelig uvidenhed i marts 20, der, der tog jeg bare en beslutning om, at det her det kører jeg igennem. Jeg, jeg fyrer ikke nogen. Jeg øh, prøver at se, om jeg ikke kan holde hånden under alle mine medarbejdere, og, øh, og så må jeg bare arbejde mod det. Så, og så sad jeg ellers i et halvt års tid alene her på matriken. Nej, faktisk ikke her, jeg et andet sted, men, men når man kommer ind i sin situation, så går man jo lige øh, de faste omkostninger igennem, og jeg fik lov at komme ud af vores lejemål og flytte herud, og jeg er rigtig glad for det.
1: Og nu siger du det der med øh, din, din erfaring som elitesportskvinde. <laughs> ja. <laughs> Det lyder næsten også som, det er ligesom det der med, at nu skal vi kæmpe, nu skal vi fejte. Var det sådan noget, du fandt frem der?
0: Jamen altså sådan helt grundlæggende er jeg sådan meget vedholden og øh, udholden. Også, øh, så, og så er jeg også sådan meget sådan stolt i forhold til det arbejde, jeg ligger. Og hvis jeg ikke bliver behandlet ordentligt, jamen, så, øh, så giver jeg ikke op. Altså så bliver jeg bare ved. Og her der tænker jeg jo specielt på, på de flyselskaber, som jeg jo gennem et år nu har kæmpet øh, mod, mod, mod at få mine penge. Og forleden dag, der fik jeg den sidste fra SAS. Og og det var kun 2.500 kroner, men men for mig er det bare bare princippet i, at de skal bare betale hver en krone tilbage, og jeg bliver bare ved, og de aner ikke, hvad de er oppe imod. Det kan godt være, at jeg har Danmarks mindste rejsbrug, men men, men jeg bliver ved. og jeg holder selvfølgelig den høflige tone og sådan noget, men øh, meget bestemt. Og, og jeg giver selvfølgelig ikke op, det gør jeg ikke. Jeg kigger muligheder og siger, okay, øh, de kan ikke rejse, nu kan vi ikke rejse ud i landet øh, Eller i udlandet, hvad gør vi så? Og har selvfølgelig også sådan en bred øh, hvad kan man sige, kundekreds, altså, som køber en masse forskelligt, øh, som gør, at de har øh, holdt mig igennem det her. Så, så det har været en periode. Det har selvfølgelig været rigtig hårdt, og vi har også taget penge. Men, men jeg vil sige, at de sidste... Øh, to-tre måneder her, altså faktisk fra EMA, hvor vi er så heldige eller dygtige at, at få en aftale med DBU omkring øh, fans, der er det virkelig gået virkelig stærkt, og vi, vi har så travlt nu, og, og det her regnskabsår, som snart slutter for mig her, øh, 39. det kommer faktisk til at se rigtig fornuftigt ud, når, selvom at jeg de første otte måneder øh, <laughs> faktisk ikke øh, sælger noget, så, så det, øh, der er kommet rigtig gang i den, og, og jeg er også sikker på, at det er fordi at vi har taget nogle gode valg øh, her i, i Travelsense. Både, både mine medarbejdere sådan løbende her, dem, der har været på kontoret, og så selvfølgelig mig selv, og det er ikke, fordi jeg skal klappe mig selv på skulderen, men, men hvis det var, at der havde været medaljer på spil, så havde jeg fået en medalje for håndtering af den her coronakrise, Det er jeg... 100% sikker på. Jeg sagde det faktisk til min bedre den her forleden dag. Jeg, sagde, at jeg burde virkelig få noget anerkendelse for det arbejde, jeg har lagt nu her. Så jeg, ja, ja, han er så. Men jeg giver mig det selv, og, øhm, og jeg, jeg er faktisk øhm, vildt stolt og glad over det sted, vi er i dag, øh, når man tænker på den periode, vi har været igennem. Og jeg tror, at alle dem, som er selvstændige, som, som har været igennem noget lignende her, øh, de skal på lige at sætte sig ned og så se, hvordan vil, vil jeg reagere, hvis jeg fra den ene dag til den anden gik fra 100% opning, øh, omsætning til et tag på 95% omsætning øh, med, med alt, hvad det indebærer af de omkostninger der. Det har været, det har været virkelig en øh, hård omgang, og jeg, skal det ikke, altså, jeg har det også af søvnløse netter, men jeg er virkelig stolt over, hvor jeg står i dag i den her forbindelse.
1: Nu siger du øh, medalje og anerkendelse. Jeg kunne ikke lade være at få den tanke, at øh, øh, noget af det, vi skal tale om i dag, er jo også, at du var spiller, der kunne man sige, der var mange medaljer, og formentlig også meget anerkendelse savner man det, når man man holder op? Altså at der faktisk kommer måske mere sådan bukstavetelt eller eller, mere symbolisk og give en medalje?
0: Ja, det det savner jeg i hvert fald, fordi jeg ved, at at jeg knokler lige så meget nu med, med uh, travelsend som jeg gjorde, da jeg spillede håndbold. Og, uh, og der fik man jo karakterer og medaljer og anerkendelse med det samme, og jeg får stadigvæk anerkendelse, når jeg møder folk på gaden for min håndboldtid, uh, og knap så meget for, for rejsebureauet, men det er jo klart, uh, når der ikke er et VM i, uh, i flotte præstationer <laughs> i, uh, i rejsebranchen. Så, så derfor må jeg jo ligesom søge den anerkendelse et uh, andet sted. Og, og det gør jeg jo så primært hos mig selv. Øhm, og og altså min bedre halvdel hun anerkender mig selvfølgelig også og synes, at jeg gør det godt. Men det er jo ikke sådan, at, øh, at hun klapper mig hele vejen til kontoret. Så, så det, det klarer jeg selv. Øhm, jeg vil så sige, at jeg har nogle meget taknemmelige medarbejdere, som, er, som har sat utrolig stor pris på, at, øhm, at jeg har beholdt dem hele vejen. Specielt i den branche, vi er i nu, hvor halvdelen er, er blevet afskedet. Ikke? Så, øh, og, og det viser de jo ved, at de knokler løs nu. Øhm, så... så så ja, så vi går sådan løbende og anerkender hinanden for, at, øh, at vi er kommet hertil.
1: Det er rigtigt, vi kan også røbe for lytterne. Der var heller ikke nogen, der råbte dit navn op, da du var den på kontoret. <laughs> eller sådan en indløbsmusik. Camilla, mm. øhm, her for nylig der havde vi en samtale med en understforsker, der hedder Søren Østergaard. Og han talte om, det var så børn og unge, han talte meget om den der transfer eller transferværdi, han kunne se mellem idræt og skole. Jeg ved, du er blevet spurgt om det før, men, men hvordan har du oplevet det, som du var lidt inde på det selvfølgelig, men det her den transferværdi fra dit idrætsliv til dit arbejdsliv her?
0: Jamen, der er jo mange, der siger, at altså, hvis man nu kigger på de her landstræner og ser at den der ledelsestil, de har, så putter vi det ned over en virksomhed, og så har vi et vinderhold, og, og det er jeg faktisk rigtig uenig i, fordi det er ligesom to forskellige verdener, der er i forhold til de medarbejdere, man har kontra virkelig elitepræget spillere. Øh, men der er jo selvfølgelig nogle ting Som man, øh, man sagtens kan tage med over Det er både på børn og unge niveau Men også på, på øh, medarbejder niveau det er jo selvfølgelig øh, Altså flid. flid betyder bare utrolig meget Det her med at, at, at Virkelig arbejde for det Og ikke bare øh, tro at talentet øh, Ligesom bærer det hele. Øhm, talentet gi- giver lige det sidste, men, men hvis du ikke er flittig, og det er uanset hvad du laver, så kommer du aldrig det stykke. Øhm, fordi der er faktisk større chance for, at, at du når toppen, hvis du er flittig, end hvis du kun er talentfuld. Øhm, så, så det er, når jeg er ude og holde fordrag omkring sådan nogle ting, hvad, hvad så, transformationen og ligheden og sådan noget, så taler jeg faktisk rigtig meget om det. Øhm, og så det her med at være, at være vedholdende og udholdende og ikke give op, og ligesom kigge på, på nogle af de ting, som man rent faktisk skal gøre noget ved, i stedet for at hæffe sig ved alle mulige andre ting. Øh, og så holde fokus øh, på, hvad er det, der gør, at jeg kan blive bedre? Hvad kan jeg med at tage noget ansvar i forhold til egen udvikling, og ikke bare øh, sidde alene tilbage, og så, og så vente på det. Anne Andersen sagde det faktisk rigtig godt, når, dengang vi trænede, sammen. er du kommet for at træne, eller er du kommet for at blive trænet? Der, der er virkelig stor forskel. At at hvis man er kommet for at blive trænet Jamen så kunne de godt gå hjem Fordi så står du bare Men hvis du kommer for at træne Så er du der Fordi du rent faktisk gerne vil være bedre Du selv er med til at at udvikle dig Så så det det betyder rigtig meget Så så der er meget hårdt arbejde i At at få succes med med ting Synes jeg Og det gælder Uanset om det er noget kunstnerisk Noget sportsligt Noget arbejdsmæssigt Så så, så nogle, det er mange af de ting Som jeg har taget med ikke? Det her med at jeg er enormt flittig øh, Og så har jeg øh, ja, et meget meget Højt indre tempo Eller hvad man siger Jeg har et, et stort drive øh, Som måske godt kan stresse mine omgivelser lidt øh, Og nogle gange stresser det Også mig lidt Fordi at jeg måske har nogle for høje forventninger til Hvad mine omgivelser Skal have af tempo i ting øh, Og det arbejder jeg selvfølgelig med har jeg altid gjort Men jeg men jeg er meget, meget øh, flittig og arbejder i et meget, meget højt, højt tempo. Øh, og nogle gange kan jeg godt lige, øh, blive lidt skuffet over, at, nu, at dem, der lige er omkring mig, ikke måske at, ikke lige har det. Men, øh, men det arbejder med. <laughs> Hvad er det så,
1: der du siger, det der indre drive og højt tempo man kan sige, i sportens verden. Medalien igen, hvis det er det. Altså nogle resultater. Hvad er det så, der er drivet nu? Hvad, hvad motiverer dig?
0: For det første, så kan jeg rigtig godt lide mit arbejde. Og den rejse, vi selvfølgelig har været på nu, er jo sindssygt motiverende at se, at okay, nu, nu kører toget, altså nu, der er noget at arbejde imod. Men penge og økonomi har aldrig sådan været øh, motiverende for mig. Så det, det er den her proces med at skabe nogle oplevelser. Øh, for mine kunder Som bare bliver sindssygt glade øh, For det vi gør Og det vi gør sammen med dem Altså i virkeligheden ser jeg dem ikke som kunder Men mere som sådan samarbejdspartner Hvor at, at, at min fornemmeste opgave Det er at, at den virksomhed Lykkes med det øh, formål De har med den her rejse øh, Så nærmest at den der Min kontaktperson bliver klappet ind på kontoret Om mandagen ikke? Det, det, er, det er ligesom min målsætning hver gang Og det, synes jeg, er virkelig motiverende. Og så kan jeg godt lide det sociale fællesskab, vi har på kontoret og kulturen, og også at se, at de er glade for deres arbejde, og de ligesom har et et godt arbejdsliv, som er i balance over nogle perioder, blandt andet nu, hvor alle er er meget travle. Så så prøver jeg ligesom at kompensere med med noget på på den lange bane i forhold til deres partner og kan invitere dem ud at spise eller kan gøre noget sådan, at, at, at deres partner også synes, det er okay, at, at uh, Mas for eksempel herinde rejser 90 dage om året, ikke? Så, så bliver man jo nødt til også lige at, at give en krimi eller et eller andet til, til Mas kæreste. Ikke? Så bare lige for at sige, vi sætter stor pris på, at du lader ham rejse så meget. Så, så, uh, og det er også meget motiverende at se, at, at, uh, at jeg har nogle små ambassadører i mine medarbejdere. Uh, det er jeg rigtig glad for. Jeg er glad for hver en og og, øh, og jeg ved, at de også er glade for at være her.
1: Der havde du anerkendelsen. <laughs> der,
0: havde jeg, der har jeg anerkendelsen. Det er bare ikke en medalje, men, øh, men de smiler hver dag. Næsten men, hver dag. Men det er simpelthen <laughs>
1: lidt det der med lige at blive set. Jeg, jeg tænker, Camilla, nu, kan vi jo, nu skal vi ikke lave alt for meget reklame for Travelsense, men øh, vi kan jo godt røbe, det var du allerede inde på, det er jo rejser til sportsbegivenheder, og, øh, øh, også nogle gange større grupperejser som ved, du nævnte ja. DBU. Hvis vi nu tager over en helt bred kamp, og så siger oplevelsesøkonomien, som håndbolden også befinder sig i. Hvordan oplever du den nu? Er det sådan en ketchup-effekt, at det er ved at komme i gang? eller?
0: Jamen, ja, det er det helt sikkert. Der er i hvert fald rigtig, rigtig stor efterspørgsel på det, og noget af det, vi sælger allermest jo, er jo uh, fodboldrejser til Premier League, til private, og der er ikke rigtig åbnet helt op endnu, øh, men, men vi, vi har travlt og, øh, og og folk, altså de er desperate øh, for at komme ud og, øh, og se noget. Vi kan jo se det nu med det danske landshold. Øh, vi, i, I forhold til vores aftale med, med DBU, der, der var vi sådan lidt i starten. Okay, hvor mange lounger skal vi sidde på i parken? Skal altså, skal vi få det solgt og sådan noget? Ikke? Det var i maj måned, vi ligesom skulle beslutte det. Og der, vi starter lige med en. Øh, klip til, at nu har vi bare to store lounger, der bare er udsolgt hele 21. Ikke? Fordi at, at landsholdet selvfølgelig skaber den bedste reklame for vores produkt jo. Øhm, og, 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 og det gør jo bare at alle vil bare gerne nu opleve det der. Og jeg har været i parken i mange mange år og se det her landshold og det har været en sørlig omgang øh, lige ind til EM og nu er det bare det er bare magisk. Altså der var en af, nu her mod Israel og mod Skotland, den stemning der er, det er mange 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 år siden at jeg har oplevet det, og det er en kæmpe Kæmpe stor fornøjelse. Øhm, og jeg er blevet helt rørt mod Israel faktisk, og jeg, jeg er ikke en, der bliver rørt, men det var, jeg kunne virkelig godt forstå, at spillerne bare er helt opringen. Og det, det er tilskuerne, de, på grund af corona, tror jeg også, at, at det har givet noget ekstra, selvfølgelig af landsholdet, er blevet populært nu. Men, men også på grund af, at man ikke kunne være samlet, så, øhm, så, så kan jeg bare mærke, at, det, at danskerne bare gerne ud og opleve. Både landsholdet hjemme, men også på udenlandsrejserne, og også til håndbold, der vi også se halderne. I går, øh, Superligaen, fuldt hus øh, i parken. Altså, det, det er et par år siden, vi har, mm. Eller i hvert fald mange år siden, vi har oplevet det. Ikke? Så, så, øh, så det folk, vil gerne ud og opleve.
1: Så måske øh, med pil oppe kan vi sige, ud til de håndboldklubber, der lytter med her. Øh, det, det, det er sådan, vi ser det. Øh, kan vi da nyde i starten, at vi jo har set dig også som ekspert på tv. Og det var næsten lidt som om, at du sådan her de senere år, ligesom er vendt lidt tilbage til håndboldens verden igen.
0: Ja, altså... Første gang jeg, det, jeg spurgte, var i, i 15, og, og jeg havde, var også blevet spurgt øh, årene før, der, der passede det egentlig ikke ind. Og så, jeg havde jo egentlig lidt et ønske på et tidspunkt efter at stoppede, og så øh, 10 år efter ønske om at være lidt mere anonym og ikke være så meget øh, i, i pressen og sådan noget. Så jeg prøvede ligesom at se, om det, om det ikke kunne øh, ja, forsvinde lidt, den her bevågenhed og sådan noget. Og det fandt jeg så ud af, at, øh, at det gjorde det ikke. Så tænkte jeg, nå okay, jamen så så kan jeg lige godt sige ja til det her øh, håndboldekspert øh, cirkus. Og, øh, og nu, nu har jeg det rigtig godt med det. Jeg hygger mig rigtig godt med, med at sidde og analysere både øh, kvinderne og, og, og herrerne. Men altså, nu vil vi se, hvor mange år er, er det fortsætter. Øh, jeg har været i gang i mange år nu, og nogle gange så skal man jo stoppe, mens lejen er god. Så, øh, så nu må vi se, hvor lang tid jeg bliver ved med det.
1: Men når jeg nu kommer og, og, og sender dig en besked og spørger, om jeg må komme og, og tale håndbold med dig og sådan. Mm. Er det så ligesom er det en skæbne du må tage på dig ligesom altså?
0: Øh... Nej, det synes jeg ikke. Jeg kan jo meget godt lide det. Altså, øh, jeg kan jo godt lide at kloge mig øh, på, mm. på ting. Og håndbold er jo en ting hvor jeg ikke øh behøver den helt store forberedelse så jeg kan ligesom, altså i forhold til tiden, fordi at jeg kan jo ikke øh, bare afse, jamen, altså bare 20% af min tid til at analysere håndbold, det kan jeg det kan jeg simpelthen ikke øhm, men, øh, men at sidde her med dig og, og tale om håndbold og sådan noget, det, det kræver ikke den store forberedelse, så, så jeg synes at synes jo, det er hyggelig, Thomas så, øh, ja, så det, det gør jeg selvfølgelig gerne, og jeg synes, at jeres programmer og Mediano generelt er, er et rigtig godt format så selvfølgelig sagde jeg til det
1: Tak, det gemmer vi og sender ud separat, Camilla. Men, men jeg tænker faktisk også det her med, altså du sagde, at du gerne ville lidt væk fra at være Camilla Andersen håndboldspiller, og det er jo også en lidt 90'erne, og altså, det er også en særlig del af dit liv, en tidslomme, som jo egentlig er lang tid siden. Ja. Altså, men det er vel en skæbne du ikke rigtig kan løbe fra altså. Jamen
0: det, kan, det kan jeg ikke øh, mm. men, men det tror jeg ikke er den eneste Jeg tror også der har været en del af det her 96-97 landshold øh, vi, vi bliver sådan på ugentlig basis øh, Mødt med folk der gerne vil anerkende øh, mm. Og siger tak og, og det er jo fantastisk øh, Og det er jeg også glad for Hver øh, evig eneste gang men jeg, men jeg havde selvfølgelig håbet på At her i de sidste 10 år At der havde været nogle af dem som spillede Som os fik lov til at og øh, have de succeser som vi har haft Og det er også for dem der ligesom Blev bragt i spil Så det er ikke altid af mig der bliver ringet op Af aftenshowet og godmorgen Danmark Når, når kvindeland der skal spille Men der ligesom kommer nogen der er lidt yngre øh, Og som dem som, altså Lige nu er det jo kun forældre til unge hopperspillere, der ved, hvem vi er. Fordi mm. at de, de, kan, de andre ved det ikke, vel? Det er kun, når forældrene siger til dem, Hinde der, hun må gå en gang, mm. ikke? Æ, der kunne det være fint, at det havde været nogen, som, som øh, ja, de yngre også kunne se op til. Øh, fordi de yngre har jo ikke set at spille sig, og det ligger jo ikke rigtig nogen efter hånden. Så, så, øh, så ja, altså, det, det lider vi en lille smule under, at, øh, at der ikke er, er kommet nogen. Og jeg vil ønske, at øh, der var nogen, men, øh, men sådan er det.
1: Dem, du primært har... Klode som du siger, har jo faktisk været herrespillerne. Vil det være noget andet, hvis du skulle tale om kvindelandsholdet?
0: Nej, det har jeg også gjort. Mm. Øhm, men, øh, men herrene, altså det, det sjoveste er jo at sidde og klogeser på hold, der vinder, og som mm. kommer rigtig langt. Og jeg vil ønske, at kvinderne også gjorde det, men, men det har jo været sådan lidt, nu med kvinderne i hvert fald til VM, som jeg dækker med det, at det er jo VM og OL og ikke EM, men Øh, men herrene, det er bare en kæmpe fornøjelse, fordi at, øh, herrehåndbold er, er så høj kvalitet, øh, og, og de er så dygtige, fordi de jo selvfølgelig også har de fysiske forudsætninger for at kunne lave nogle lækre ting. Øh, og, og det, jeg er rigtig glad for, at have fået lov til også at, at kloge mig på, på herrerne, fordi der er så meget øh, godt at tage af, både i forhold til individualister, men også i forhold til, til taktik, og øh, der er mange rigtig, rigtig gode hold, øh, som kan slå hinanden. Øh, så hvor på kvindesiden, der vil jeg kunne øh, nævne tre ud af fire øh, semifinalister hvert år, og så, og så er det i virkeligheden bliver dem, ikke Det kan man ikke rigtig øh, på herresiden. Der, der er det dagsformen, der der betyder noget. ikke, og, øh, Så er jeg faktisk rigtig glad for at få lov til også at, at kloge mig på herrerne. Jeg, jeg synes, de spiller fantastisk.
1: Og så kan jeg jo sige, Camilla, jeg er jo vokset op som lille dreng med, at det var din far, man sad og hørte på, når der ja, på, på DR. Det... Øh, Andersen, kan vi sige ja. det lyttende?
0: Nej, det er også derfor, at jeg, at jeg har fået sådan viden omkring håndbold. Ikke? Fordi at, ikke, at jeg har lyttet om på, på tv, for der var jeg for, for ung. Men, men jeg har jo været med, da han trænede både om virksomfri og Helsingør, var jeg jo ofte med i bussen til udbanekampene og lyttede meget til altså deres taktikmøder og forberedelser, og kiggede meget på, om, øh, om de nu også gjorde, som min far havde sagt, øh, inden for banen, og hvorfor det ikke lykkedes, og alt sådan noget. Ikke? Så, så på den måde har jeg ligesom, og så opbokset, kan man sige, sådan, også med Ulrik Wildbæk, som jo også er super stærk øh, taktisk og udskiftningsmæssigt. Øh, så på den måde har jeg altid haft det her analytiske... Øh, øh, og det har været en naturlig del af, af mit spil også. Det kan godt være, at man ikke har se, altid kunne se det, men, øh, <laughs> men det har det i hvert fald.
1: Men det her med at være en... Øh, altså, der er jo meget få kvindelige eksperter øh, på, på, ja, på TV og i det hele taget. Er det noget, du overhovedet har tænkt over?
0: Nej, det er det faktisk ikke. Fordi at jeg måske i min galopperende storhedsvandved har tænkt, at de har valgt mig, fordi at jeg faktisk er dygtig til det. <laughs> det er så meget ø- selvtid har jeg i hvert fald haft med det. Og jeg må også sige, at den, ø- den ros, jeg får sådan, ø- for-, for den måde, jeg formidler det på, der har jeg også tænkt, okay. Det, det er det rigtige, det jeg gør. Altså, jeg sidder ikke og, og nørder noget, som herre fra Danmark ikke øh, forstår, men jeg gør det åbenbart øh, meget simpelt. Øh, så, så jeg får faktisk øh, rus for, for den måde, jeg formidler det på. Øh, og det gør jeg selvfølgelig også for, for Danmarks Radio, og at de bliver ved med at spørge mig vel også en eller anden form for tegn på, at, øh, at jeg gør det okay.
1: Jeg tror, underkøbet jo også, at vi kom til at rose dig her på Miliano Håndbold på et tidspunkt. Nå, for så er jeg. Så, så. så, så der, den så <laughs> kan du så også tage med dig. <laughs> men... men øh, Camilla, når du nu, nu har du sagt ja til at tale lidt om håndbold. Øhm, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at starte nærmest helt ved begyndelsen. Nu nævnte jeg jo din far, Gerd Andersen, øh, og din mor, Toni Røsler, som øh, det er nok vores ældre lytter, der vil kunne huske dem. Så kan jeg bare sige til dem, at det var jo to meget store personligheder i ja, 60'erne og inden i 70'erne, også på som spillere. Hvordan var det egentlig at være der? Altså, det er jo svært at sige og forestille sig nu, men du har jo på tidspunkt har folk gået rundt og sagt, det er Gert og Tunis datter, hende ja.
0: der. Ja, men det, i starten var det meget, det er Gert Andersens datter, det der. Og så blev det så, det, det, der, det er Camille Andersens far. Ja, vi kan, vi kan også sige, Bent Nygaard kaldte
1: jo også Mikkel Hansen for Flemming Hansen. På ja, præcis. <laughs>
0: præcis. Nå, men altså, jamen, jeg har jo faktisk aldrig set min fars spil. Hmm. Øh, og min mor har jeg kun set på uh, old girls niveau, og, og det var nok ikke helt det samme. Men jeg har jo, jeg har, uh, af, eller ikke 1000, jeg har set virkelig mange øh, avisartikler, fordi øh, de har virkelig også været meget i avisen, da de spillede. Øh, så det var meget imponerende, kan jeg huske, da jeg, var, da jeg var yngre. Men vi begyndte jo først sådan rigtigt at spille håndbold, da vi var 12, netop fordi øh, begge vores forældre sagde, at det i kan ikke leve af at spille håndbold, og nu skal I få en uddannelse, og øh, hvad med tennis? Øh, så vi startede også lige med tennis, ikke? Det kunne man godt leve af det engang, og håndbold har bare altid været sådan en ting, nej, nej, det, uddannelse er vigtigere. Øh, men øh, ikke desto mindre var vi jo bare altid med i hallen, når min far trænede først øh, Virum Sovbe og siden Helsingør, og der, øh, min søster er venstrehåndet og og jeg, den størrelse jeg har nu, den havde jeg også da jeg var 12, og jeg skød rigtig hårdt, øh, så over i Virumhallen begyndte, øh, de er jo også øh, faktisk Klaus Bruns, mor og Inge, øh, begyndte at sige, hey, skal I skal ikke begynde at spille, øh, fordi I ser der ud som om I godt kan kaste og gribe i løb. Øh, og det kunne vi, fordi jeg, jeg har altid mindes, at jeg har haft en håndbold i hånden. Jeg kan faktisk ikke huske, at jeg ikke er kunne kaste. Øh, så, så derfor så startede vi, der da vi var 12, øh, og, og så gik det ellers stærkt derfra. Og der, selvfølgelig i starten var det bare, den det er der Andersens øh, børn til, at ja, det efter 92 eller sådan noget, øhm, der var det så. Det er Camilla Andersens far. Så, og det, det var han faktisk rigtig tilfreds med. Så, så det var godt også, fordi de var lidt bange for, for det forventningspres og, og sådan noget, der skulle være på os. Øhm, men det har jeg nu aldrig rigtig... Sådan mærket. Så
1: de prøvede faktisk nærmest, at det, jo, det lyder som en god psykologi at holde jer væk? Ja, præcis. Ja, men, det,
0: men det er svært, ikke? når vi, vi boede ligesom i, en, i, et, i et hus med en stor have, og jeg havde også min lillebror, og vi spillede altid bold, om det var fodbold, eller håndbold, eller, eller hvad det var. Ikke? Så, og så på den måde, det var svært at holde os øh, fra det, og når han så, min far så stadigvæk blev ved med at træne hold, så var de jo også selv unorme, om, at vi startede.
1: Vi kan lige sige, du er godt ved, at du ikke har set ham spille. Mm. Jeg har også kun set smal film og sådan noget, mm. men han blev jo kaldt for bisegært, så der var Jamen, Jeg har godt jamen. hørt, at øh,
0: altså, nu har jeg jo ikke været... Altså, det er jo ikke, fordi jeg har været dårlig til at dække op, men det er jo bare ikke noget, der er blevet prioriteret. Øh, så, og jeg har bare hørt... Øh, han var ikke særlig stor, men øh, han gik til den i forsvaret der, så. Ja. Men der er nogen, der har slået sig på om, har jeg hørt
1: <laughs> Men hvad var det så, da du så endelig tro- Eller ikke endelig, men da du trådte ind på en håndboldbane Og blev logget til det hvad, hvad oplevede du så, da du begyndte at, at, at tage fat på håndbold
0: Jamen altså Først, så er det jeg, jeg har jo en twillingssøster, øhm, Og, og det, det hjalp mig ret meget Fordi jeg var meget generet øh, Og ville faktisk slet ikke starte til håndbold Fordi jeg ville egentlig bare helst være hjemme Og jeg, jeg er den der type Da der, der vi startede i i øh, børnehaveklassen, så sad jeg øh, hele dagen på min mors skød og græd, fordi at jeg skulle ikke ud og møde nogen nye mennesker. Det var simpelthen øh, for angstprovokerende for mig. Så jeg var meget genert og, og øh, brød mig ikke om nye mennesker. Jeg ville helst øh, gøre det de ting, jeg havde prøvet før. Øh, men min søster startede, og efter en måneds tid, så, så sagde hun så, kom nu, Camilla, de er søde nok. Og så startede jeg. Øh, og så fandt jeg egentlig ud af, at... at øh, at jeg, at jeg virer fordi det også var god til, at jeg fik selvtillid øh, og et større selvværd af at, at spille håndbold, fordi det kunne jeg faktisk finde ud af, øh, og jeg fik ros øh, for det, og, øh, og så, det, så fik jeg sådan en følelse af, hver gang jeg trådte ind i hallen, øh, det gav mig bare selvtillid, øh, og det, det har det så gjort lige siden, og, og selvfølgelig også været en stor del af, det, øh, af den, jeg er i dag. Øh, selvom jeg i nogen tilfælde godt kan stadig stadigvæk mærke den der lidt, øh, mm. jeg, har, jeg bryder mig faktisk ikke om at være i den her situation med nye mennesker, og alt for mange jeg ikke kender og, og sådan noget. Ikke? Øh, så, men, øh, men håndbånden har helt sikkert givet mig noget øh, selvtillid og, og, og et bedre selvværd, øh, fordi at jeg har lykkes øh, med de ting. Og selvfølgelig også fået anerkendelsen, det hjælper jo, øh, også på, at jeg har haft, altid haft trænere, der har, har givet mig tro på, at øh, det her det kunne jeg godt. Så, så det har hjulpet rigtig meget, og så, når man så kommer på landsholdet, og man får et kamera op i hovedet og sådan noget, jamen, så er løbet jo kørt. Altså, så er det jo bare med at, at følge med toget og, og, og være ude og vente øhm, og
1: og det synes jeg var sjovt, fordi da vi andre så dig på tv og sådan noget, det var jo ikke den der generede pige, vi så. Det Nej. var jo det var nok en med, ja, højt og klimt i øjet og sådan. Så, så er det også den der transferværdi, det kunne du tage med ind fra handen og fra dit... Ja, helt sikkert,
0: helt sikkert. Altså det er klart, at, at, at øh, når man får anerkendelse og ros og, øh, og har den der øh, selvtillid, lige pludselig fordi du kan spille håndbold, jamen det, det, er, det er noget, som har givet mig noget styrke og... Øh, og, og det var ikke sådan, at jeg var det var sådan i private rammer, der var jeg. Der er jo som jeg er, og glad og udadvendt, og, og med et glemt i øje, og har nogen vil sin en dårlig humor, men trods alt øh, prøver at skabe lidt god stemning, og jeg har altid været øh, sådan ærlig i forhold til mine udtalelser. Men det har hjulpet mig meget, at, at jeg har haft håndbolden til at give mig den øh, indre styrke, som jeg ligesom havde brug for for at komme ud i den store verden, uden min tvillingsøster foran mig. Ikke? Det, jeg kunne ikke blive ved med det jo. På et eller andet tidspunkt, så, så bliver vi jo skilt ad. Så, øh, så ja. Vi gik også i klasse sammen, og det er ja, mine forældre evigt taknemmelige for at de tog den beslutning, at min søster og jeg skulle i klasse sammen. Så ellers var jeg aldrig ind i skole, det tror jeg simpelthen ikke. <laughs>
1: der, går, der går nogle kviver med. Ja. Camilla, jeg har jo øh, på et tidspunkt skrevet en bog, om, jeg skrev om, om håndboldens legenda, hvor, øh, hvor du er med. Og det kapitel har jeg, om dig har jeg simpelthen kaldt Legebarnet med det guddommelige håndled. Nu er det tid til lidt feedback. Hvordan har du det med den beskrivelse?
0: Det har det godt med. Det passer øh, rigtig godt til mig. Også øh, fordi, at, øh, at jeg er et legebarn, der er jeg stadigvæk. Øh, jeg er stadigvæk vild øh, konkurrencemindet, men ikke sådan i forhold til at, og, at være en dårlig taber eller noget. Det er slet ikke, men jeg kan virkelig godt lide at, at konkurrere stadigvæk og lege. Øh, med alle mine børn jeg har både bonusbørn og selvfølgelig mine jæser og og nevøer, og, og jeg elsker at lege med dem, og spille med dem, så det har jeg faktisk stadigvæk, og så håndlet ja, og så håndlede, ja det, har, det har jeg heldigvis øh, også haft.
1: Ja, det, var det bare fra naturen? Altså, var det, der, eller?
0: Jamen, det, det er jo svært at sige, mm. men det er klart, at efterhånden som årene gik, øh, der blev mine medspillere og forsvarsspillere jo meget større end mig, og, og det kræver jo ligesom, at jeg startede på venstre bak, øh, og når man kun er 1, 69, og, og der står nogen, der er 1,80 plus øh, overfor en, så bliver man jo nødt til at prøve, at se, hvordan kan jeg skyde på mål, øh, og så stadigvæk øh, altså, kunne ramme målet uden at skulle skyde på randen hele tiden. Og så, så arbejder man jo med, med en masse skudvarianter, og så har jeg bare, jeg ved ikke, altså jeg, jeg, jeg har haft det godt håndet jeg har kunnet svirpe den øh, øh, til sidst, men, men jeg, det, er jo, det er jo teknik, og det er jo sådan noget, man øver og øver og øver. Og, og du kan også se sådan en som Mikkel Hansen, jamen altså... Fordi hans håndled er jo helt vanvittigt, øh, og man sidder og tænker, at han er den eneste i verden, der, der kan det, og det er han nok også, men, det, men han træner helt sikkert også rigtig meget på at, at finpuste, øh, og når man først ligesom har knækket koden med, med at virke dem og sådan noget, så har man bare mange flere muligheder øh, i skudrepertoaret. men, men øh, samtidig så har jeg også altid haft øh, en rigtig god balance. Øh, som, gør, at, at, eller, som gjorde, at jeg selvfølgelig havde tiden til at kunne svirpe den lige til sidst, fordi at jeg, jeg kunne springe mig ud af rigtig mange øh, situationer øh, og kunne hænge rimelig længe øh, sådan i forhold til en stor, tung forsvar, der prøver at lægge en, en parade. Øh, og det kombineret med et håndled, øh, gjorde jo, at, at, øh, at, ja, at jeg har, har scoret mange mål på det. Øh, jeg har også haft mange skud. Så. Ja. Ja. <laughs> det kan godt, at jeg har skøring men jeg er helt sikkert også den der, har er mest. <laughs> men, men, men det der med
1: at gå og og og, og finde ud af, altså, du siger ikke koden, mm. er det, er det kommer det fra det der live, altså det der med at gå rundt og se, hvad hvad kan man øh, h- h- ja. hvad, hvad, hvad kan jeg lave med den her bold?
0: Jamen det kommer altså, helt grundlæggende kommer det jo fordi at øh, jeg har haft lyst til at træne, øhm, og jeg er jeg var den type der stod efter træning og øh, fik målmændene til at græde nærmest, fordi at for det første, altså, så kom nu, ja, man skulle bruge en målmand ofte, ikke? Og, og hvis man vil træne efter træning, så har man jo brug for en målmand. Ikke? Så, så jeg var altid den, kom nu ind på mål, det var bare, bare lige 10 skud, eller sådan et eller andet, ikke? Så, så jeg har altid været, været den, der bare har haft en bold i hånden, og, og lige snart der var en mulighed, så har jeg skudt på mål. Og det gjorde vi jo faktisk også i Virum Sovn, at når, når der var kamp i handen, når der var pause, så, så var halen jo fyldt med unge, der havde jeg en bold i hånden og bare skulle ind og skyde i de der 10 minutter, ikke? Så, så, så og der øver man jo, jo ting, og, ja, og dengang var jeg slet ikke nervøs. der var jo nogen, der kiggede, at jeg lavede et skud, der var fuldstændig op på tribunen eller noget, fordi sådan var det med alle. Det var sådan kulturen i Virmesorg, fordi det her med at lege sig igennem og prøve nogle ting, og hvis for eksempel Claus Bruun han... Han har også haft et øh, godt håndled, ikke? Og, og der er Peter Brun øh, Jørgensen, som jo var en vanvittig god håndboldspiller. Og så kigger man lige og tænker, hold da op, det vil jeg da lige prøve. Og så, hvordan var det lige? Jeg må lige se, hvordan du gør. Og så er det bare med at, at kløbe på. Og det var sådan hele den der ungdomskultur, der var i øh, Virums dengang. At man prøvede ting, og det var okay, at, øh, at man fejlede. Øh, også i kampene, hvis det var, at det ikke lige lykkedes. Øh, så, så måtte man jo øve sig noget mere, ikke? Men... Men, øh, men, det, men det er selvfølgelig noget af det, som, som jeg har haft med mig. Også at jeg kunne øh, stå hjemme i haven med min søster. Hun var jo også øh, faktisk øh, ret god indtil hun ved have Og så øve de her øh, ting og finpudse og sådan noget. Men, men når, man, når man står i det og er spiller så tænker man ikke over det. Man synes bare, at det er sjovt at, at, at kunne træne noget. Og så lige pludselig lykkes det, og man kan gøre det i kamp når man er presset. Øh, så det er jo egentlig bare her efterfølgende, man tænker... Nå, det var da egentlig meget sjovt, at jeg lejede med det. Det bliver da meget god til, eller det kunne jeg bruge der og der. Ikke? Men, men det starter selvfølgelig rigtig tidligt.
1: Der er jo den der kliché, som vi faktisk også hører, øh, vil jeg øh, flere, øh, også hvis man spørger dem forskel om forskellen mellem at træne kvinder. Og, øh, jeg tror også Isper Jensen har været lige inde på det, det der med, at så siger man altid, hvis der står en tom halv en træning, så løber drengene ind og leger, og pigerne sidder og venter på, at træneren kommer og siger, hvad de skal gøre. Ja. Er det ikke kliché?
0: Ja, yeah, det ved jeg ikke. Det er, det er ikke noget, jeg kan godt se det for mig nu i dag. Det, det vil jeg indrømme. Men, øh, men dengang jeg spillede ungdomspiller, der var det alle. Øh, selvfølgelig var der flere drenge. Ingen tvivl om det. Men, øh, men, men det er jo også den kultur, der er. Så hvis der er fire pigespillere, øh, der går ind og spiller, så gør de andre det jo også. Men hvis der ikke er nogen, så er der jo ingen, der gør det. Hvor drengene altid gør det ikke. Øh, så. Men, men jeg kan sige. Dem, jeg har spillet på landsholdet med, og i de miljøer, de har været, og det, jeg har hørt, der er det allesammen nogen, der har været inde og skyde. Mm. Og, øh, og målmænd, der så kan ikke lige skyde, jeg skal lige øh, prøve lige at skyde ned i hjørnet der, eller et eller andet. Ikke? Så, så, øh, så det er selvfølgelig klart, at hvis, hvis du er i et miljø, hvor at det er det, man gør så er der jo også en tendens til, at, at man rent faktisk lykkes med det, og at det, at det bliver nogle gode hold og nogle gode spillere. Men der er jo en, der skal gå forrest og være modig, og en træner, der, der ligesom siger det. Men, men, men dengang jeg var ungdomsspiller, nu ved jeg ikke rigtig, hvordan det er i dag, men der var vi jo meget blandet, drengene og pigerne. Altså, vi var meget sammen, vi spillede med hinanden, og vi lejede med hinanden og alt det der, hvor i dag er det måske lidt mere sådan opdelt. Øh, så der var det bare en stor familie.
1: Hvad hvis du nu forestiller så den virumhal, der er pause i en, mm. en, en seniorkamp, øh, så, og du er næsten samme, er du ikke samme gang som Claus Brun? Han, han, ah, han er 84. Okay. Ja. Men jeg tænker, ja. han har i hvert fald løbet ned og, t- og skudt 60 ja, gange, altså, hvis jeg kunne nå det.
0: Tag en divisionskamp i øh, 88, 7-88, mm. og så gå ind i pausen, og så, så skal du se, hvor mange der løber rundt med en bold. Mm. Det er rigtig mange. Mm. Øh, men den, men der og mange du, af dem, ja. der er der, mm. de, har, de har landskampe i dag. Mm. Der men, da, men, der.
1: men der tog du godt at løbe ned altså der var havde du det der selvværd, der var det kommet altså, ja ja, ja. Så vi stod bare, ja. stod bare trippet
0: stod bare trippet ud foran og så når der så var kamp nogle gange så kiggede vi lige med, så spillede vi uden lang gang hmm. ude bag vi og ventede på og der blev pause så vi kunne komme ind og få et rigtigt mål så og det var bare alle blandet.
1: i debatten om, og nu taler vi om forlandskampers noget i debatten her hjem om talentudvikling så er det jo tit der kommer det der begreb om eneren øh, og vi mangler en enere og altså når man hører sådan en debat det kan være på tv eller sådan noget så går der, så kan du sætte dit stopord på, så går der 30 sekunder, før der er nogen, der har sagt ordet Camilla eller Anja, i den, i den diskussion. Så jeg får lyst til at spørge, altså havde I simpelthen mere personlighed? Det er svært ne- at svare på, ja, selv, men nu, nej, men nu, men nu nej, beder om det det. det.
0: det tror jeg egentlig ikke, men det er fordi, man kobler det sammen med succes og medaljer. Øhm, og så kigger man, okay, men hvem var der egentlig dengang? Godt, der var Anja og Camilla øh, er jo nogle af de første, der ligesom bliver nævnt der. Og, og så laver man egentlig et lighedstegn øh, mellem det. Så men det handler om, den succes, øh, man opnår, det er det, der gør, at man så i forbindelse med den, bliver kaldt eneren. Så, så det er klart, at når du ikke har nogen no- 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 succes, og måske vinder øh, en bronze øh, hver 8. år eller sådan noget, så, så er der ikke de der enere, fordi de der enere, det er jo dem, der ligesom er forskellen på at få medalje og ikke få medalje. Og vi ser det jo med herrene nu, altså der er jo også nogle enere i, øh, i Mikkel og i Niklas øh, blandt andet, øh, og de vinder. Øhm, og det vil man også om 10 år, så vil man sige, jamen de havde også øh, Mikkel og Niklas, det var godt nok nogle enere. Øh, så, så lige så snart, at du begynder at, 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 at få medaljer øh, kontinuerligt, ikke bare en engangsforte, men ligesom os, der gjorde det nærmest, øh, øh, 6, 7, 8 i nærmest 6-7-8 år i streg, så kan du begynde at tage om enere. Så, så det kræver jo selvfølgelig, at, øh, at man skal have medaljerne.
1: Så at du tænker, det er jo måske en meget god forudsigt til, om 10 år så sidder vi og siger, Mikkel og Niklas. Og, ja, det, ja,
0: og det er 100 vi gør det. Det er jeg helt sikker på.
1: Men hvorfor er det sådan? Altså, er det bare, nogle gange så er der bare nogle årgange, eller nogle sol- og, Måne og stjerner der bare er, står bedre end, end på andre tidspunkter, eller hvad?
0: Ja, det, det tror jeg. Øh, der er nogle overgange, hvor det hele det flasker sig, og, øh, og man får en træner ind, der forstår... Og, og kigge på det spilmateriale, man har til rådighed. Og få det ligesom øh, i gang. For vi har jo set, at der har været, været gode hold. Men man har simpelthen ikke kunnet øh, få kollektivet til at, og, og ligesom at udføre de ting i, i praksis. Øh, fordi der har der været gode hold tidligere. Øh, med, med både på Herredamer, hvor man ligesom har tænkt, hvorfor fanden det ikke øh, lykkes. Og så kommer der en, en træner nu øh, med, med Nikolaj, som, som øh, forstår og, og motiverer de her spillere, som i forvejen er... Øh, altså, som har spillet i mange år har mange titler både på klubplaner og på landsplaner han han kan stadigvæk motivere dem og øh, sætte dem op til at være og, og spille med i, i finalerne så, så øh, men det er klart at, at altså, en Mikkel kommer måske en gang ja hver 100 nej 100 er der også Jørn P og sådan noget, ikke? men 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 der går lige en 50 år øh, per gang ikke? Så, øh, så så og det gør jo så at det lige er der hvor det hele bare kulminerer samtidig med at man har en vanvittig god målmand så det er to vigtige poster, der gør, at, at, at man har succes hen over en årrække. En og det venter vi jo stadigvæk på med, med kvinderne og håber på, at det kommer på et eller andet tidspunkt. Jeg er helt sikker på, at Jesper er den rigtige træner øh, til det. Så nu skal vi have, have spillerne med os.
1: Nu har vi, nu har vi været omkring den øh, pige i, i Virmanden, der, mm. der, der fik selvværd og så videre. Øh, der gik jo i virkeligheden ikke særlig lang tid fra det til du allerede som 18-årig sådan, kom omkring det danske landshold. Øh, og ret hurtigt derefter, der, fik du jo, der kom du jo først til Norge og derefter til, til Tyskland og spillede. Du kom meget hurtigt ud.
0: Jeg kom meget hurtigt ud. Men... Øhm Ja, øh, jamen det, det gik også meget stærkt, fordi jeg, jeg allerede der, som 12, 13, 14 år kom vi jo på, jeg, min søster er jo på alle de der udvalgte hold, der var. Øh, og, og vi kom til at være en del af det her plan 92, som Ulla Vildbæk var med til at, at etablere. Og det gjorde, at der kom en, en rød tråd i talentudviklingen i, i håndbold, og at man ligesom, den måde, man spillede på på yndlinglandsålet, skulle også være den måde, man spillede på på og a landsholdet sådan at, at der ikke var for store spring. Øhm, og, øh, og så var der jo et, et, et godt kuld, kan man sige, af os, der var født i ja, hvad? 71, 72, øh, 70, 71, 72, 73, og selvfølgelig lige med Janne Kolding og Anne Andersen og sådan noget i slutningen af 60'erne. Ikke? Mm. Øh, og og, øh, og det er jo også øh, super god timing, at man har ungdomslandshold og ynglinglandshold, som klarer det rigtig godt, og så får man så en, en der skifter, altså, som bliver a i Uldring, og der skifter nærmest hele A-landsholdet ud og putter de unge op. Øh, og der var jeg så med øh, i det øh, nogle år, ikke, øh, kan man sige. Og, øh, og det var jo selvfølgelig øh, mit held, øh, at, øh, at jeg fik lov til at være en del af den pakke. Der var jo kun 18 eller sådan noget. 19 måske. Hvornår det jeg? det deputerede i 92, så jeg var 19, mm. og, og samtidig var der øh, mere professionelle forhold øh, ude i Europa, både i Tyskland og i Norge. På det tidspunkt, hvor vi spillede i, jeg spillede så i FIF der, og fik tilbudt penge for at spille håndbold. Altså, det var... Det kunne jeg simpelthen ikke sige nejse. Nice. Altså, det var jo noget, jeg havde drømt om, øh, lige siden jeg faktisk startede med at, at spille håndbold, at Tænkte man kunne leve af det, at jeg havde fået videre min mor og far, det kunne jeg jo ikke, og lige pludselig fik jeg muligheden. <laughs> så, så det var svært at, at sige nej til, og jeg vil også sige, at specielt mine år i Tyskland øh, er jeg virkelig, virkelig glad for, at jeg gjorde. Og, og det, det er nok da jeg udviklede mig allermest, øh, både som menneske, fordi at jeg var jo sådan, en, der helst, sådan en, der fik hjemvirkning, og lige pludselig så bor jeg nede i, i Tyskland. Øh, og øh, selvfølgelig jeg, kunne jeg sproget lidt Men øh, ikke specielt meget Og med den der tyske øh, Strenge håndboldkultur der var Det var det, det, kunne jeg, det fungerede jeg rigtig godt under Det her med sådan her rammerne øh, og, og, og sådan lidt kæftrit og retning øh, Det har jeg altid godt kunne fungere under Så, øh, så der udviklede jeg mig rigtig meget øh, Og ja så selvfølgelig var jeg ude Som 19-årig ja, den og, og det er selvfølgelig tidligt Men men jeg var jo også med tidligt, altså, folk siger, hvorfor spillede du ikke på landsholdet til du var 35? Ja, fordi jeg startede, som jeg var 19 altså, mm. det og i den periode, fra, fra jeg var 19 til jeg var 27, år jeg spillede, der vandt vi jo alting. Så det var ikke fordi, at jeg gik rundt og manglede en, en titel, øh, og vi var ret mange, der stoppede der i, i Sydney, men jeg kan godt se tilbage nu, at, at der var lige født 27 år, så stoppede jeg på landsholdet. Øh, men, men dengang øh, var det det rigtige tidspunkt, og, og det, jeg har ikke fortrudt det overhovedet, men jeg kan godt se tilbage, at de spiller til de langt op i 30'erne, så ja, men altså, noget af de ville have spillet små 200-landskampe der, så, så, så jeg, jeg fortrudde ikke nogen af de valgte der.
1: Men jeg, jeg, jeg skulle nemlig til at spørge, om det også var for tidligt, men det, jeg hørte dig faktisk sige, at du, altså, at du egentlig var klar til det, og det, og det også gav af den erfaring, der bragte dig videre.
0: Ja, helt sikkert, jeg spillede jo stadigvæk i Slagelse og FIF- øh, til, ja, i hvert fald fire år efter. Øh, fordi øh, i forbindelse med OL i Athen, der bliver der en skade. Jeg kan faktisk ikke huske, hvem det var, der blev skadet, men øh, jeg en ringer og spørger, om jeg vil med til Athen i OL. Øh, og det takket jeg så pænt. Nej, tak til. Øh, det kunne jeg ikke lige overskue på det tidspunkt. Øh, så så, så, så jeg, jeg, kunne, jeg kunne sagtens have spillet mere på, på landserne, men det, det, var, det var egentlig et overstået kapitel for mig og og jeg havde jo også startet mit øh, rejsbrug på det tidspunkt, og, og var ligesom stille og roligt i gang med at få mig et andet liv.
1: Så du du haft lige så mange guldmedalier som Karabatis, Camilla? Ja, yeah,
0: <laughs> der var jo ikke blevet mere lykkelig det, det tror jeg faktisk ikke.
1: Nej, <laughs> du havde jo også allerede Men det havde... kunne
0: jo også være, hvis jeg havde været med, at de ikke havde vundet. Ja. Det, jeg kunne, jeg havde brændt nogle af de der straffer, de havde i deres strafkommer. Du havde skruet <laughs> den der straf <straf-konferen> <laughs> det er jeg ret sikker på.
1: <laughs> Men øh, når, nu, når nu vi er så ved, øh, øh, man kan sige jeg er en og sådan noget, vi har været godt omkring det. Så får jeg lyst til ikke så meget at spørge til nogle kampe, men mere til at sige, når du sådan kigger tilbage på det nu, og nu er det jo din skæbne, har vi fastslået. Øh, hvad, hvad, hvad ændrede jeres generation på, når du sådan ser tilbage? Hvad, hvad har i, hvad har sådan været læringen fra, fra de 90'er der?
0: Jamen altså, vi, vi går jo for en sommer 92 med fodboldlandsholdet, og hele Danmark er selvfølgelig op og ringe øh, omkring det, og så kommer der lige pludselig øh, nogle øh, kvinder, der er øh, gode til håndbold, og vi viser glæde, og vi, øh, og vi øh, udtrykker, at vi er gode, at øh, vi rent faktisk går efter at vinde, hvilket var dengang meget øh, unaturligt. Det var slet ikke noget, man var vant til, og lige pludselig kommer vi, og at vi er søde og smilende og tilgængelige, øh, og, og lige pludselig så, øh, og så vinder vi også, øh, som jo er... Altså, den helt afgørende faktor altid i elitesport og, og popularitet. Altså man skal vinde, så er det lige meget. Øh, og det gør vi, og, og vi bliver så ved med det. Og så er håndbold jo bare en, øh, en herre fra Danmark sport. Øh, den bliver spillet. Øh, en hver lille by i Danmark har en øh, håndboldhal med håndboldstriber, og måske lige et babymusen øh, striber på, ja. på langs der, eller på tværs. Så, øh, så, så det er bare øh, en håndboldnation. Og, øh, og så i og med, at det så også begynder at blive vist på tv, øh, og, og det nærmest er den eneste sport, der bliver vist øh, på tv, og at vi samler, ja, vi samler ret mange øh, seer hver gang, øh, så... Så får vi jo den der popularitet, og folk ligesom øh, identificere sig med os, at vi bare er almindelige øh, øh, håndboldpiger, der, lige pludselig, øh, der faktisk bare er meget gode til håndbold, men at vi er meget tilgængelige, vi gør os øh, vi gør os umage, og vi giver os tid til at tale med tilskuerne, at skrive autografer, og vi har, vi har været ude i... Jamen altså, alle mulige sparkasser og sidder og skriver autografer for de sponsorer, der var. Og, og, og det gør jo bare, at, at, at øh, folk godt kan lide os, øh, Eller kunne godt os. Og det er øh, også selvfølgelig krøvet med, at, at, øh, at vi vinder. Og, og også øh, den måde, vi vinder på. Altså, OL-finalen i, i, øh, i Atlanta, det, det taler folk stadigvæk om. Øh, selvfølgelig, det er jo også den, der altid ligesom, bliver nævnt. Men folk ligesom huske, at, øh, at, hvor spændende det var. Øh, så, og nu er der også nogle af, af herrenes kampe, som man, hvor man tænker, hold op, den kære, og så, jeg talte faktisk nu med nogen nu, der sagde, ej herrenes kamp, det var vildt, men altså jeres kamp i Atlanta, og der tænker jeg bare, okay, så du ikke den der mod Ægypten her, det, <laughs> altså bliver det vildere end det, men det, der var nogle nogen, der synes ikke, så, øh, så, 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 så vi har virkelig givet nogle øh, oplevelser, som mange kan huske.
1: Og bare de, den kamp, hvis du sådan skal nævne, hvornår var I bedst?
0: Det var vi til VM i 97. Hvorfor det? Ingen tvivl om det. Øh, jamen, der, vi var så overligne i, i slutningen af det mesterskab Vi starter jo ud med. Øh, og først siger, hvorfor er der fire hold, der går med fra, fra puljen. Det var der lidt mange og, og sådan noget. Ikke? Og så starter vi med at tabe den første kamp, tror jeg at spille urgjort den næste og kommer med Hiv og sving Og alle danske fans tror, at vi skal spille i Hamburg eller sådan noget, og så skal vi bare spille helt nede i, i Sydtyskland mod Ungarn, som var en af de store favoritterne, faktisk. Øh, så det hele blev ligesom vendt om, men fra den der kamp mod Ungarn og så frem, der spiller vi bare vanvittigt godt. Øh, og, og, øh, og, og finale-weekenden i Berlin, øh, som var fuldstændig fyldt med danske fans, det var en kæmpe oplevelse. Øh, og så sker jo selvfølgelig det, at de to danske tilskuere bliver dræbt af en galning der, og det, det var en kæmpe lyse men, men den følelse, man havde til, på finaledagen, også med fans og nationalsang, øh, blev sunget uden musik og sådan noget. Det, det Jeg tror, hvis du spørger alle af dem, der har været med både 96 og 97, de vil sige, at vi var gode i 97. Det var vi virkelig. Og, hvis og vi spiller vi... jo, altså, vi slår jo Norge med, jeg ved ikke, 11 eller sådan mm. noget. Og vi slår også Rusland, som også var, var nogle af de to i semifinalen så. Så det, det tror jeg, at rigtig mange, der vil sige, at den der, den der VM, det der VM-guld der, det var helt utroligt.
1: Så hvis man gerne vil se et dansk kvindehold køre den over, så findes den på YouTube. Lad os der er jo lavet universitetsstudier af, man kan sige, kulturen på det tidspunkt også på, hvordan I måske har været med til at ændre lidt kulturen, også på, hvordan man så på kvindelige sportsudøver, fordi I var så eksponerede, som, som I var. Tror du, at har I været med til at ændre det også, hvordan man ser på kvinder og, og, og sport?
0: Jamen, det håber jeg, øh, at vi har. Jeg kan også mærke det, øh, når jeg møder øh, dem, som kan, kan huske os. Øh, de, den, den positivitet, vi, vi møder, øh, det er anerkendelse og, og tak. Altså, det, det, det er rigtig meget. Tusind, tusind tak for de oplevelser, du har været med til at give, altså det, det møder jeg øh, stadigvæk øh, ret ofte. Så, så det har virkelig rørt ved, øh, ved den generation danskere, der har, der har fulgt med i håndbold der i slutningen af 90'erne. Øh, så så he, vi har helt sikkert været med til at, og, øh, at give et, syn på en, syn, øh, et godt syn på det. Og, og jeg kunne også mærke, at i en periode med kvindelandsholdet fodbold, øh, da de var i EM, EM-finalen, øh, hvordan de også ligesom, skabte den eufori, og så kvalificerer de sig så så ikke til næste slutrunde, som er mega ærgerligt, fordi igen, det det handler også om kontinuitet, og det her med, at man bliver ved med det. Så så derfor håber jeg også, at at både at kvinderne her til til december i Spanien til til VM får en en rigtig god oplevelse og kan få nogle medaljer og så kan bibeholde det niveau, så vil de også være med til og men, men det er lidt specielt med, med kvinden i holdsport. Der er jo ikke rigtig noget. Der er håndbold herhjemme, som, som øh, har succes, og det er primært på de individuelle øh, ting, som tennis, svømning. Øh, så så det, det er klart, at når det er holdsport, ja, hvor der også er mange, altså rigtig mange medlemmer rundt omkring, ikke? så, så fodbolden har selvfølgelig rigtig meget behov for det, og, og håndbolden har behov for at komme tilbage øh, på medaljekurs
1: men du oplevede så også, hele den der opmærksomhed, du oplevede så også lige pludselig, at øh, din seksualitet var pludselig også en del af, af den offentlige sådan, samtale, du var gift med. En... Ja. <laughs> Men det var simpelthen også ret usædvanligt. Ja, til, ja det, til, øh, det var det også. Altså, at et ægtepar par kunne møde hinanden. Ja. I, øh, hvordan oplevede du helt det? At ligesom...
0: Jamen, det var også en af grundene til, at jeg faktisk øh, stoppede på landsholdet, fordi at, øh, efter ugerlig Sydney der var der, da vi kom hjem, var der tre måneder til, at der var øh, EM i Rumænien, tror jeg det var. Der skulle vi også spille mod Norge, hvor Mia jo spillede. Og det, det var det var en 13. Sådan, I forhold til mit privatliv var det en 13. periode den sommer med, med Sydney. Der var utrolig meget øh, bevågenhed omkring det. og Bare det, vi får. Vi har fire sider i Sports Illustrated. Der altså, siger alligevel lidt omkring, øh, hvor, hvor meget opmærksomhed der var. Og på nogle af pressemøderne til OL, der talte de ikke om andet. Øhm, og jeg kan huske, Jan, han sagde til mig på et tidspunkt, øh, det her pressemøde, det, du behøver ikke at tage med, <laughs> fordi at, vi vil bare gerne snart tale om håndbold. Øhm, så så det, var, det var faktisk ret øh, massivt. Men det er ikke sådan, at det, det har ikke generet mig. Jeg har aldrig været flor over den, jeg er, eller forsøgt at skjule det. Og, og det har måske også gjort, at, at, øh, at der har været meget sådan. Eller ikke, Ja, Der har været meget fokus på, på mit privatliv. Ikke så meget i, i, de, i forhold til de der håndboldartikler, der er blevet skrevet, men det er mere sådan i forhold til slæderpressen. Øh, øh, og, og selvom jeg prøver at være lidt privat, Og øh, prøvede på den, dengang at være lidt privat, så, så kan man aldrig rigtig være det egentlig. Øh, men, øh, men altså, jeg har ikke slået mig vildt meget på det. Øh, egentlig, der har der været nogle gange, hvor at nyheden om en ny kæreste, eller... Øh, Utoskab Eller hvad det er kommer lidt hurtigere end man, øh, man vil selv gerne lige sige til min, mine forældre I øvrigt øh, Mia og jeg vi skal skilles jeg vil, have, jeg vil gerne have at jeg siger det inden det står i avisen ikke? Og nogle gange har man ikke kun nå det øh, Fordi at man måske ikke selv Lige har fundet ud af at skal vi skilles Eller hvad så altså lige pludselig men Det skal vi, det står jo i avisen Så nu må jeg hellere sige det til min mor og far, ikke? Øh, så, så nogle gange er det ligesom hastigheden i, den, øh, I de nyheder der kommer Der var meget hurtig øh, så, Men altså så er det jo, øh, når, man, når man bliver så øh, populær øh, med, med håndbold, så følger jeg der også nogle ting med, og selvfølgelig har det en interesse, og, og det, jeg, jeg har det egentlig fint med det, og jeg har selvfølgelig prøvet at bakke lidt ud af det, og det har så altså ikke altid lykkes men men det er ikke sådan, at jeg har ikke ar på sjælen overhovedet ikke, fordi, også fordi at jeg er stolt af den jeg er, og også jeg er stolt af alle mine ekskærester og min nuværende partner og alt det der. Så, så ja, det er jo bare livs gang jo. Men
1: jeg kunne ikke have være at tænke på øh, øh, den situation, så spurgte 20 år frem til kvindelandsholdet, Pernille Harder. Øh, tror du, hvordan havde situationen været, hvis det var nu? Altså, er det, er det noget, der har ændret sig?
0: Ja, helt sikkert. Øh, jeg, jeg tror, at øh, det har været hårdt at være mig. Og det er egentlig mere på de kommentarer der er på de sociale medier, som jeg kan se øh, og læse mig frem til, at øh, at de kendte idrætsure og kvinder og også mænd øh, skal skal virkelig, øh, ja, altså, de får mange mange øh, dumme kommentarer, hårde kommentarer, undskyldshul kommentarer. Og det det er jeg faktisk ikke sikker på, at øh, at mit sind sådan øh, vil have haft det nemt med. Øh, fordi at jeg sådan helt grundlæggende gerne vil have, at alle skal kunne lide mig. Og, øh, og hvis der er nogen, der, der siger noget grimt eller skriver noget grimt, så, så bliver jeg faktisk ked af det. Øh, så, så jeg tror, at øh, jeg er faktisk glad for, at der ikke var det øh, dengang, også i forhold til kampe, hvis man har spillet dårlige kampe. Og jeg har jo spillet øh, mange dårlige kampe. Øh, at, at den kritik, man vil få for fra de almindelige danskere, Den tror jeg måske, at det havde slået mig lidt ud, øh, hvis jeg skulle være helt ærlig. Men jeg har jo ikke prøvet det, øh, men, øh, men jeg kan da mærke, at, øh, at, øh, at der kommer rigtig, rigtig meget, og... Nu sidder jeg jo med Tina Müller, øh, og hun er jo også meget på de sociale medier, og, og der er virkelig mange kommentarer. Ikke? altså Det er lige fra, hold kæft mand, hvor har du bare noget grimt tøj, til øh, helt ærligt, øh, prøv at se dit øh, hår og sådan noget. Ikke? Altså, det, det, det er hårdkost, øh, hvor jeg bare tænker, shit mand, øh, det kunne om de skriver sådan noget om mig et sted. Det, jeg skal i hvert fald ikke læse det, jeg skal ikke vide det overhovedet, fordi det vil, det vil gøre ondt. Men hvis du var nu, ville du have taget
1: kampen med, jeg tænker, sådan en regnbue af en og sådan noget. Altså, vil du have stillet, altså, vil det have været mm, dit temperament?
0: Nej, det, det, det er svært at sige. Det er klart, hvis man har øh, ti, flere tusind, 10.000, jeg ved ikke, hvor meget Pernille har der har. Jeg, jeg, jeg synes virkelig, det er øh, vanvittigt øh, godt og stærkt, at hun ligesom øh, tager den der. Men jeg ville nok i nogle perioder have gjort det. Mm. Men det er ikke sådan, at jeg ville... Øh, gå ud med, med fanen. Det er jo også blevet spurgt om mange gange øh, i årenes løb, øh, kan du ikke øh, stille dig lidt længere frem? Og det vil jeg ikke, fordi jeg var der for, fordi jeg godt kunne lide at spille håndbold, og ikke fordi, at, at jeg skulle øh, føre en øh, homoseksuel øh, sag. Øh, men, øh, men derfor, øh, så, kan, så bakker jeg det op om det, når det er der, og øh, jeg har også øh, regnbuefarvet mundbind og øh, alt sådan noget, ikke? så det ikke, jeg er ikke flår over det Jeg har bare ikke... Øh, jeg har ikke øh, sådan, ja, lyst til at, at stå med, med fanen som andre. Øh, det har jeg ikke, men, men øh, jeg synes, det er flot, at øh, de gør det.
1: Men er der brug for det, hvis vi tager nu? Ja, Penelope Harter jo i fodbold. Mm. Kunne du godt ønske, der var nogen, der var lidt længere fremme på barrikaderne i håndboldværden?
0: Ja, men altså, jeg vil også sige, at, 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 at kulturen har jo også ændret sig. Der er ikke så mange lesbiske mere i, i kvindehåndbold, som der var øh, dengang øh, jeg spillede Så, så det, det handler jo også om, at, at det skal jo være den rette profil. Det skal jo være en, der der har noget gennemslagskraft, og som er en af de bernekræfter på på landsholdet, hvis det skal være eller la Pernille Harder. Altså, der er jo ikke nogen, som Pernille der på eller som er, er, er homoseksuelt. Øh, men nu ser man jo også øh, Sebastian Fettel i Formel 1. Han går også bare virkelig øh, øh, frem for, øh, for at og, og støtte de homoseksuelle rettigheder. Så, så det behøver ikke nødvendigvis at være en, der er øh, homoseksuel. Øh, men, men omvendt, så, så er man spiller man jo håndbold for at spille håndbold. Øh, og og men det er klart, at hvis man har en million følger, så, så kan det jo godt være, at man, man føler, at man har et eller andet ansvar for at, at, at komme med noget. Ikke? Så, men, øh, som Pernille har gør, men har Harder har du selvfølgelig også helt inde på livet. Øh, men men øh, ja, så jeg vil aldrig nogensinde sige, at det, at det skal man, at det, at det er ens ansvar at gøre det. Fordi det er jo ikke derfor, man er der. Man er der jo for at, at dyrke den sport. Øh, og, og vi taler jo også tit om, at der nu er blandt øh, sport og politik og... og og sådan nogle ting, og det det er svært hvis du ikke har succes hele tiden og har den selvtillid og og så skulle begynde at tale en sag men du samtidig har lidt udfordringer med at rent faktisk præstere, så er det jo sådan hvad er det jeg skal bruge mine kræfter på apropos det vi startede ved at sige hvor er det jeg kan gøre en forskel hvor er det der gør at jeg får en medalje her er det hvis jeg kører en 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 sag eller er det fordi at at jeg skal fokusere på min træning så det det valg er jo ikke svært
1: Tak Camilla, jeg tænker at vi skal jeg slutte den her samtale med det, hvor du sluttede på landsholdet? Nu skulle vi ikke tale om særligt mange kampe, men der er en ting, jeg bliver nødt til at spørge dig om. Din, din sidste landskamp var simpelthen OL-finalen i Sydney i 2000. Det var ja. du lidt inde ind- omkring. Ja. Der er flere ting, jeg gerne vil spørge dig om. For det første, altså, du, vi kan sige til Lynton, at du scorede syv mål. Det er lidt sent, du kommer i gang. Det kan vi tage bagefter. Ja. <laughs> men, men du bliver nødt til at fortælle lidt for dem, der ikke har set det, og fortælle om det første angreb overhovedet i ja. OL-finalen.
0: Ja, men det er... Det er faktisk fordi, at øh, Jan Pygley, det er jo mig, der ligesom står for, hvad, hvordan skal vi køre det angrebsspil. Og, øh, og jeg øh, havde talt med Janne, at øh, det kunne da være meget sjovt at starte den her øh, finale med et VIP. Øh, hvorfor ikke? Altså, det er der nok ikke lige nogen, der regner med. Og så siger Jan, så inden vi ind, har du styr på første angreb? Så siger ja, jamen, der har øh, jeg laver VIP til Janne. nej siger det gør du ikke. Jo, det gør jeg. Og no, no, så grinede han bare, så jeg ved egentlig ikke, om han troede på, hvad jeg sagde, eller sådan noget. Ikke? Så, øh, og jeg havde jo aftalt med Janne som den eneste, at øh, jeg ville lave VIP. De andre sagde, at jeg ville køre det kryds højre, eller sådan noget. Ikke? Så Janne var den eneste, der ligesom VIP, vidste, at jeg lægger den her VIP. Øh, så det var ligesom, så var vi ligesom i gang. Øh, det, var, det var meget fedt.
1: Hvad lige Og jeg sad i hvert fald med den tanke, at den her kamp, den kan vi ikke tabe. Det gør I, vi jo heller ikke. Nej, det gør vi heller ikke, men I var, I var jo frygteligt bagud med seks mål, så vidt jeg lige husker fra hundkommelsen. Ja. Hvordan husker du selv den kamp?
0: Øhm, jamen, jeg husker jo hele den her turnering, faktisk som et OL, hvor vi ikke var favoritter overhovedet. Vi, vi, kom, vi kvalificerede os på nærmest sidste mandat til VM 99, hvor vi blev nummer 6 eller 5, eller det var kun fordi, at at Norge blev at vi rent faktisk lige fik kvalificeret os med. Øhm, så, øh, og så havde vi spillet to kampe mod Norge, inden hvor vi havde fået tisk i sådan nogle træningslandskampe. Så, så forventningerne var egentlig ikke særlig store. Øh, men øh, vi havde et øh, rimelig rutineret øh, kæde af spillere, som også har været med i Atlanta. Øh, så vi spiller simpelthen bare op. Det ville egentlig kun den første kamp mod Norge, at vi ikke lige præsterer, men der spillede vi faktisk øh, en rigtig god turnering. Øh, og havde en masse selvstændighed, men uh, Ungarn havde også spillet rigtig godt, og, øh, og var helt sikkert øh, favoritter, øh, og vi var sådan lidt øh, underdogs, men øh, og kommer spiller egentlig okay, men lige pludselig kommer vi bare øh, bagud, øh, og det går bare stærkt på et tidspunkt, øh, og jeg kan huske ham, den ungarske træner, han stod og, og jublede op til tilskuerne, da de førte der med 6-7 måneder, og tænkte ah, det var lang tid er der igen, øh, det må vi heller lige, nu må vi uh, steppe op, Øhm, og, øh, og det gjorde vi øh, det gjorde vi virkelig, og det var ikke bare mig det var også øh, Nette Hofmand øh, blandt andet og begyndte at ikke øh, rigtig godt op
1: men for lige at vende tilbage til det, hvor vi startede øh, Camilla, med det der fejlerinstinkt i corona og sådan noget, for mig når man så, ser dig spille, at vi kan sige til lytteren den ligger også på YouTube den kamp der ser det også ud som om, at du har den der det skal fandme være løgn det her det,
0: ja, det, det har jeg faktisk altid, altid. jeg har aldrig tabt en kamp før at øh, der er gået 60 minutter Øh, og det er både på klubhold og på landshold, at det, jeg tror på det, indtil at det er så altså, vidderligt øh, at slutte. Jeg kan også huske, at en kamp i Randers, med i Slagelse, hvor vi er bagud med fire mål, og der, der mangler halvandet minut eller et eller andet fuldstændig sindssygt. Hvor at jeg selvfølgelig også er, er, er heldig af, at jeg spiller med nogle spillere, der har den samme indstilling som mig. Det er jo ikke mig alene. Øh. Så, men, men der i Sydney, der havde jeg jo også nogle andre spillere, som sagde, at det kan jeg simpelthen ikke. Nu er det nu, er det nu. Sidste, sidste udkald. Øh. Og, og så skal der jo ikke mere end en to-tre hurtige mål til, og så bliver Ungarn jo også nervøs, ikke? Øh, og smider bolden væk og alt det der. Og man skal jo ikke give os øh, to-tre hurtige mål. Altså det er det, det jo simpelthen for gode til at rutinere til sig. Så, øh, så, så der, ja, der, der begyndte vi virkelig at tro på det. Og, øh, og ja, jeg fik så også sat nogle mål ind selvfølgelig, og jeg er jo aldrig bange for at skyde jo. Altså det er jo... Det var jo Jans opgave at tage mig ud, hvis han syntes, at jeg brændte for meget. Ikke? Så jeg, det er jo ikke fordi, at jeg stopper med at skyde, bare fordi at, øh, at jeg brænder.
1: Camilla, tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Jamen, tak fordi vi Og jeg får lyst med. til at sige, som mange andre af de folk, du støder på, tak for stor oplevelse. Det var slet tak fordi du løber med.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis
1: du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får
0: du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Med håndbold kan lade sig gøre, takket være sparekassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.